0: 大家来收听慢变史的节目。然后这期节目呢，跟之前几期不太一样，因为之前几期可能都会有一个嘉宾，这次呢没有嘉宾，又、就是一群朋友在这里想聊一个大问题。来介绍一下这次的朋友，一个旧
1: 朋友。
2: 大家好，我是兔爷
0: 。然后一个呢是新朋友
1: 。大家好，我是阿星。这次呢，我们想聊阿星曾经问我的一个问题：为什么还在看漫画？漫画有什么好
0: 看的？对，这这个问题当时你这样问我很震惊。首先呢，你是一个画漫画的，然后你问别人为什么还在看漫画
1: 。像我问周围的朋友，你看漫画吗？然后他会说看，但事实上在他的生活里面，漫画是很小的一部分。比如说，你可能一年一部漫画都没看，啊，那这肯定，那这肯定不叫看漫画。对，我觉得起码至少一部是吗？起码有自己非常喜欢的
0: 漫画作者，会追着他的作品看，或者是时刻的关注一下漫画有什么新的东西。我觉得这可能是一个看漫画的人吧。
2: 现在很多人好像是夹在中间吧？你问我看不看漫画，我说我看、啊。但是你说你追谁，或者是你专门看了哪几部，他可能一时半会儿说不出来
1: 。就是这种状况啊！我以前的时候听到就比我更有经验的漫画作者，然后他跟我说他现在就不看漫画了，就聊漫画说他不看了，然后一聊都是以前看过的，为什么这样呢？结果等着我慢慢长大，到我到他这个时候的时候，其实我也不怎么看漫画了。大概什么时候
2: ？人生的某个阶段吗？还是
1: 就快三十的时候吧。<笑><笑><笑>你是从什么时候开始看漫画？从小学吧
2: 。我好像也是小学
0: 。我也是小学
2: 。我的姨妈她是一个教师
0: ，她是一个
2: 职高的班主任。嗯。嗯然后呢，他会在上课的时候没收他的学生的漫画，但是他又不准备还回去。啊、正好有一次我去学校找他玩他就把书都丢给我，然后正好里边有一本《七龙珠》。
1: 天哪！然后就和
2: 对，所以就很奇怪，就正好，然后里边还有一些，比如说什么《G S 美神大作战》之类的，对很多人可能都不知道
1: 了。那行呢？我以为大家看漫画的那个原因都是从动画开始的。就你小的时候，你又没有钱，你的外出又是被限制的，就在家里面看动画呀。随着你自己慢慢长大，因为它的那个定点播放，然后你该看的都看过了，动画就没有办法满足你了。这个时候，周围就开的有书店，然后你也长大，你也能出门了，然后你又到书店里面看漫画。其实对于当时来说，就是动画的一个延伸，可以看到你动画里面没有看过的东西。
0: 当时你看的是什么漫画？
1: 那时候印象。机器啊。<笑>还有蜡笔小新什么的。
0: 哦、呃，那确实很容易从动画演到漫画里。对,对对对对。我跟你俩都还不太一样。你是什么？小学二年级的时候。嗯。我同桌拿了一本漫画书，被我抢了过来。哦。然后我就开始沉迷于其中。应该是《悠悠白书》，而且是一个中间的某卷，非常激烈的打斗。之后又很有意思的就是青梅竹马一样长大一个邻居的哥哥，他们家有无数多无数多的漫画、嗯，而且都是成套成套的，完全就成了我的漫画书库。看的第一本漫画、第一本漫画杂志、第一个动画片的 VCD、DVD 也全部都是他借我的。哇！你看，我们基本上都是从小学开始接触漫画的吧？市面上多数的漫画好像面向的都是偏低龄一点的。嗯嗯
2: 最早是口袋妖怪嘛，嗯
0: ，先上了动画，嗯
2: ，然后是出的各种各样的漫画，嗯、甚至有同人本都在出租屋里边出现。但是你看口袋妖怪的漫画，我包括动画，我可能长大以后，比如说我上五六年级了，小学，我可能就不看了、嗯、啊，因为他可能就显得很幼稚。你五六
0: 年级就觉得五六年<笑>就觉得口袋猫很幼稚了
2: 。就是再往大嘛，不知道到初中的时候，变成小大人的时候，可能都不觉得这个东西吸引你，你可能是那个 E V 这种剧情更吸引你。
1: 哦、oh, ，我觉得，因为我小学的时候，我们当时特别相信有小火龙的存在。<笑>怎么真厉害！对啊，就当时不是学校门口卖那种，啊、就是那种球，啊、然后你泡泡泡，它会变大、啊，然后那个学校里面就传说谁谁家里面就泡出来一个小火龙、啊啊，然后所有人都发自内心的相信他家就有一个小火龙，啊、明白？包括摩卡少女樱，你会觉得自己会遇到那个小可，是吗？对，就是你还小于那个小樱的年龄的时候，你就相信，了，然后慢慢慢慢慢慢，哎，发现哦。原来就<笑>不是这样的，就幻想破灭了，嗯、就没有这回事儿、嗯。然后你就会看漫画人的那个角色就转变了，从一个
2: 信仰者变成一个发现现实的人
1: 。对，<笑>就是一个旁观者的身份，嗯、你就不会那么觉
2: 得其他人特别幼稚，是吧？对。不过有时候有一些台词确实是很容易让人有那种模仿欲望的。
1: 那你们上初中的时候有换一批东西看吗？有啊有啊，周围的同学买，然后到你有一点钱，然后自己也买，然后到出租屋里面借。
0: 我记得我小时候也是去那里借漫画卡，好像借一天几毛钱。
1: 对，两毛半
0: 。你还记得？<笑>我就记得当时
1: 几毛钱。<笑>然后又到后面有动漫店，动漫店的楼上会有更多更多的漫画，就会看《通灵王》，然后《X 战记》。有有有看《钢炼》吗？肯定啊，<笑>对啊。然后动画也看了，我刚练很,很早，对
2: 。然后我那会儿还是看 i s， 还是看那个台湾的有一个漫画《流动狂潮》嗯，后来还有那个娜娜
0: ，哦，哦这个娜娜，娜娜
2: 是日本的吗？娜娜是我
0: 上高中的时候开
1: 始看，是我初中看的，哎，我比你们大。<笑>初中还有什么漫画？海贼王出过吗？海贼海贼王
2: ,王,王我那会儿还没有，我那会儿知道龟山和 i s 那个时那个时代
0: 、哦。你没有看过那个《赌博绝盖伊》，还有《天使禁猎区
1: 》吗？
2: 我当时甚至一度认为读可以《赌博街》开印是个插画，因为他画的太细了
1: ，对<笑>，超级细、嗯。我看过前面，但没有
0: 看多少。我那时候总觉得漫画就是什么人都能看懂嘛。然后我第一次意识到漫画并不是什么都能看懂的，就是当时看《天使禁猎区》，刚,刚跟你说的那个哥哥、嗯、把这套书借给我，不过是盗版撕拼音的那种。就是五六年级的时候，我翻了一下，基本不理解里面在讲什么，花里胡哨的，然后各种各样奇奇怪怪的人，而且尤其是《油桂香之林》那个笔触特别细，画面特别琐碎，基本看完就头疼然后把它封存了起来。在上初二的时候，又重新把它拿出来了，然后我就沉迷于其中。所以我觉得看懂一个漫画这件事儿，确实跟年龄是不是有关系？我不知道你俩没有经历过这种。我、哦、没
2: 有，我看的都是很主流的那种，<笑>直到后来我才开始看艺术漫画那种的
0: 。那高
1: 中呢
2: ？忙着上学考试
1: ，啊，就没有再看了
2: 。对，高中那边我就已经暂停
0: 了。阿星呢
1: ？就好像都一直在看，但是又很杂，就爱吃百汇啊、迷糊天使、<笑><笑>恐怖虫电、水果篮子啊就、就是。我那会好像漫画大刚说了
2: 王。
0: 我上高中的时候，那时候有一部漫画，基本上席卷了我们全校，叫做《Death Note》，班里甚至是有班长开始拿《Death Note》来记班里不交作业人的名字，我都都已经到这个地步了。<笑>第二年，这个漫画在咱们全中国被禁了，就不到一年的时间，特别可怕。嗯，这个是我高中印象最深的。还有一个，我那时候看了很多集注社的漫画,漫画。啊，我也是，我也是什
1: 么薄荷
0: 、薄荷关系、对对,对，帅气女朋友、橘子酱男孩哇，看了好多这
2: 种东西。我感觉咱们之间有次元壁、哦，真的。
0: <笑><笑>肯定啊，
2: 就是对，因为你们看都是少女漫画的，<笑>对对对。嗯，那你们不一定看《浪客剑心》吧
0: ？看呀。你<笑><笑>你
2: ，那我觉得浪《浪客剑心》是我这种我这代人看的东西。哎而，而且他可能很少女孩子看
1: 、啊。嘿，这特
0: 遭打
2: ！当下来看，他是一个很武士、比较阳刚的一个那种类型的。
0: 当然，可能大家会因为性别的原因有这种爱好的偏差、嗯，但是多数人只要感兴趣都会看。犬夜叉算少女漫画还是少年漫画
2: ？犬夜叉其实也算是偏少女的
0: 。犬夜叉，我是从小学到高中，甚至是到大学都还没有放弃的一部漫画。哦，我最后重看也觉得很好看。他的他的漫画，我这有一次去一个漫画租书屋，然后他有一套完整的全《犬夜叉》，已经被别人预定了。他说他可以单独的再为我进一套、哦，好像是台版还是港版来着，然后非常贵。我记得当时多少钱呢？八百块钱，现在都觉得很贵好、啊、吗？对呀、啊，当时就觉得太贫穷了
2: 。八百块，我现在上班了，买八百块一套的漫画，我要先掂量掂量。
0: <笑>对啊，就他又给我一个高中生开价八百块，然后我就。就是我们好像那时候看的都是这种类型的东西，对，就是我们聊也只能聊这种类型。那会儿主
2: 流引进的就那么几部、啊，对，杂志上还有包括各
0: 种盗版漫画，也全部都是这一方面的
2: 、嗯。啊，我突然想起来，我上学那会儿为什么高中我不看了呢？是因为我在初中的时候接触打口盘，就我所有的压岁钱好在那。好，
0: 你现在可以走了。<笑>
2: 所以，所以在高中的时候，我在跟我的同学探讨的都是摇滚乐是什么，然后就开始聊那些东西了。嗯、其实好像看了很多的没有那么主流的动画，比如,比如说铃音那种。我,我们就是那那会儿有一段时间，就是日本很多的动画出来以后，它是动画原创，对，就所以我们会越来越多的开始聊到一些没有漫画。对，小小的时候也
0: 会开始接触一些。我们今天是聊动画我，我我知道肯定就两不分开嘛、嗯。但当时就是你接触到的以这种文化整个
2: 一个时代，对,对,对以文化为背
0: 景的对对就是那么一坨东西、嗯，大家好像也会去聊这一坨东西。就像你你看漫画的原因，还真的就是因为动画啊。嗯，说到《浪客剑心》，我脑子里蹦出来另外一个当时和这些漫画一起诞生的东西。改编的真人电影，我那个时候遇到的改编的真人电影，一个是《Death Note》的，还有一个是《网球王子》的。哦天呐，已经已
2: 经从漫画儿走到了那个漫改电影，
0: <笑><笑>就不是故意的，就是我是怎么看到这些所谓的真人漫改电影的呢？是因为一个漫画杂志，就它会送 CD 和 DVD， 然后里面就会有当时被改成真人电影的这些电影的资源。确实就是因为爱漫画而接触了一大堆乱七八糟的东西。当时有什么东西？动漫色，动感新势力
1: 。动感新势力，<笑>势
2: 力我家里边现在还有。
0: 然后后面，后面动感新势力改成了动感新时代。哦、那时候还有好多的漫画杂志，比如说。画王，然后卡通王，然后漫友，漫画杂志也很多
1: 对。对，主要是动画杂志，我觉得
0: 。就是动漫类的杂志，资讯一半然后原创作品有一点，然后引进的稍微有
1: 点。那个时候，动漫前线里面还有《霸王爱人》，是信条真友的那个吗？对啊。哦、然后,然后,然后第一次知道这本杂志，是我姐姐借给我，然后她忠告我说不要看这几页<笑><笑>怎么可能
0: ？<笑>就好像在故意让你看那几页一样。引<笑>用你看吗<笑>？哦，你看了吗？
2: 当然啊
0: ，厉害厉害！我们现在聊了一堆，就是我们因为什么原因看漫画，然后又看了什么漫画，嗯、但为什么我们突然间就不看漫画了呢
2: ？我感觉我好像是高考，因为上大学以后你就跟其他人住一个宿舍
0: 了，然后就不能看了吗
2: ？就是感觉上吧，就是可能私人空间没那么多似的
0: 。嗯啊、你都看什么了？<笑>就是
2: 比如说，你身边人不看漫画，嗯，但是你看漫画，你就会让人感觉说你好像很奇怪的样子。
0: 哎，你这么在意别人的目光吗、啊？
2: 就是，当然那会儿那会儿也是有更多的东西吸引你
0: 了，嗯，对吧
2: ？就你有很多的其他的诱惑，因为那个我们那会儿还是网盘时代，就在维尔 CD 上面下那些动漫、下歌、下电影。但其实我回家还看，我回家还看漫画，然后同时也看那个动画。动画的口味变得特别重，漫画我也口味会变得特别重
1: 。怎么个重法呢？早
2: 见纯那种，画那种很很靠 u 的那种。叫合时亚太还是叫什么？因为我那时候玩豆瓣豆瓣儿里边有很多组，你关注一个组以后，他会给你推荐别的组。嗯、所以你关注早见纯的话，你就会看到其他人。大龙侦探狼应该是我最喜欢的一
0: 个。我是工作以后知道他的，因为当时我工作的地方做了一本他的画片集。嗯
2: 、这么厉害吗？嗯，好想要、嗯
0: 。到时候可以带来给你看看。嗯
2: ，那会儿那会儿在豆瓣小组里边，大家管这些叫什么邪恶系漫画之类的。我觉得你说的没错那会儿我看的那些漫画确实不太适合在公众面前看
0: 。我是因为上大学开始不看漫画了，就是戛然而止那种，都没有一个过渡。<笑>因为要收集嘛，就只是买它，但是都不看了。偶尔会看一点动画，唯二看的动画一个就是《夏目友人帐》，且没有看完，以及《鲁鲁秀》。然后我那个时候就把自己的心思都花在了电影还有文学上，突然间就跟漫画划清了界限。
2: 其实我从初中到高中看漫画也是很小众的一个特别小的圈子，可能也就三个同学左右。就真正大家传看漫画的话，其实也是一个特别小的圈
0: 子。啊，我不是，我是不是说了嘛？高中全班看漫画，对对,对，初中也全班看漫画。我们、嗯、我们不是，全部都是我们这些小圈子带起来的
2: 。我们都是小圈子，一直维持在小圈
0: 子。我们没有那个时候，从来都不觉得自己是一个少数派，大家都在看漫画，这是一个特别天经地,地理所应当的事儿。
1: 我是比较逐渐的，就是你、嗯，因为前面都是看一些少年漫啊，少女漫啊、嗯嗯，然后后面就看住院医生，然后九九千一二零什么的
2: 。那会儿一藤院火了吗？还没火,了火了，已经火了是吧？我我那会儿看的，他都没火呢。就是
1: 、不看漫画的人也都知道啊、嗯。嗯，然后就不看漫画了。手机 app 上有什么就看什么，然后,然后那个时候开始就从手
0: 机 app 上看了，对对
1: 对，就手机拿自己偷偷看嘛。嗯，你看一些正常的，然后看一些不正常的，看一些黄色的，看一些,
2: <笑>看一些血腥的
0: 。对，就啊<笑>、哦，我完全没有这个过程。<笑>看
2: 点歪歪墨墨的舞惨会之类的、嗯，然后来看点别的
0: 。哎，我真的没有这个过程。嗯、哎呀，这跟我不看漫画可能有点关系，就是我。可能习惯纸质的、嗯，但是之后在一个阶段也没有什么纸质漫画可以看了。我也不习惯在网上看，小时候把该看的、手够到的漫画都看了一遍了，好像又从漫画里毕业了的那种感觉。嗯、然后你呢？就一直看，然后看着看着，突然间就不看了
1: 。不是突然间不看了，就是你看漫画看的越来越少了，然后你看电影看的越来越多了，看电视剧看的越来越多了，嗯、它就会占用你的时间啊。然后你自然而然的。然后再就是遇到一些画漫画的朋友，嗯，然后大家就一起聊漫画，比如、嗯，就版本增一的，嗯，还有五十岚大介的，嗯
2: ，五十岚大介我真是工作以后才知道，
1: 嗯，我觉得起
0: 码我们三个来说。我是大学不是不看漫画了吗？但是之后我又开始重新看漫画了。然后你呢是一直在看，然后但是开始看着看着就不看了，觉得没意思了。为什么呢
1: ？因为我在画漫画，你画漫画，然后周围的人都讨论漫画，就天天聊。然后从你很热衷于这件事情，变得觉得,觉得是
2: 这样，就是他已经把这个东西变成生活的一部分了。就是每个人都在聊漫画这个阶段了，他已经不会像我这种身边没有人说我看五彩会，然后我看万有魔广那种程度，所以我看的时候我就能感觉到我是独特的，哦、oh. ，会有这种感觉，然后我知道他们不知道，你会产生这种甚至可以说是一种优越感。Nice. 但是当你沉浸在了这个整个一个环境里边的时候，你就会觉得这个东西。
0: 大家都在讨论，都知道。它就
2: 是一个理所应当存在的东西，你反倒没有动机去说我。我
1: 就跟空气一样，因为所有人好
2: 像看都挺多的，对吧
1: ？嗯，对，好像是会。嗯、然后你还会有一种逆反心，<笑><笑>我就不看了，是吧？不是，就是我我不想。<笑>就还聊这些，嗯、就么天、啊、但是但是身
2: 边永远有人比我看的多
1: 。不是，我觉得他没什么，他有深的，但是没有到那种。明白
0: ，反正你周围不存在一个开始看漫画和不开始慢看漫画的这样一个特别明显的过渡和节奏，就一直是这样，一直在这个圈子里。你这样说，我只能这么类比啊，就是我周围所有人，大家一直都在看书。嗯对，都有深度的阅读，嗯、甚至懂得比我多很多。所
2: 以你就不觉得自己看书有什么特别的
0: ？但是，我跟另外一个朋友聊，他就会觉得我已经不看书了，我现在又重新开始看书了。哦然后哦，是
1: 的，是的，是的，会这样吗？哦，可能是这样，
0: 可能是这个原因
2: 。但其实你身边的信息一直在帮你看书<笑>或者看漫画。嗯
0: ，因为比如说你关注的消息，然后你转发的东西，你自己在画东西时候查的资料，或跟朋友聊天时候的话题，可能都在围绕嘛。对，所以你才是那个一直在看。<笑>
2: <笑>所,以所以你才是一直进入咱漫画中的人，<笑>你并没有停止，只是你自己觉得自己没有看
0: 。对，然后你还问了一个这么叛逆的问题。嗯、对，对
2: 对<笑>你还问了一个从业者嘛？他为什么大家要看漫画
1: ？对，就是叛逆出来的。
0: 这<笑>孩子，这孩子就是叛逆出来的
1: ，是不是？你自己想想。因为我周围也有很多不看漫画的朋友，嗯，就有的是因为小时候大家在看漫画或者看动画的时候，他在。爬树，所以他就略过、嗯。
2: 他有其他乐趣吗
1: ？跟你一样大吗？对啊，一样大、嗯。然后还有的是因为周围的人虽然都在看漫画，但他看漫画觉得看不懂啊、嗯，就四拼一嘛。然后其实我觉得是有一个过渡的。我小时候是从正常的，一拼一去看起来的。然后你到四拼一也可以习惯它、嗯，但是有的人他直接从四拼一开始看，他。排的很混乱，然后又很小、啊，然后就觉得很累，就没有再看。这锅、
2: 个、得扣在盗
1: 版真的是。哎、嗯，你们
0: 有过这样一个经历吗？就是对繁体字的认识程度哦、嗯
1: 啊，就自然而然认死了。<笑>是的，
0: 但是我跟一个不看漫画的朋友聊繁体字这个东西，就台版的或港版的漫画和不看的话，确实对繁体字的这种认识的量会有不一样。对我还有影响很大的就是我会对。日本文化有非常多的好奇和兴趣，因为那些主人公基本都是在日本文化的背景下生活的嘛。嗯
2: 、对我来说，可能是有很多导演他们在讨论社会性或者包括一些社会现象的这种作品里边，他们更多的是用小说的形式去做出来的。像《工壳》最早的那个漫画，它其实是一个有点搞笑好的、有点无厘头的那种，但它后来就是被压井手。拿过来以后，它又变成了一个特别有精神性的那个动画。因为我是押井守导演、监制的这种死粉儿，所以他们做的工壳啊、人狼啊、那个机动警察有一个东京守卫战，是一个特别棒的剧场版，就是押井守自己写的剧本。后来这个剧本还出了一本书。吸我的并没有什么漫画
0: 的影子。对我基本上就是从漫画开始的、嗯，就会对真实存在的那些店，包括他们的衣服，然后他们的饮食，哦、甚至是真人改的那种电影嘛、嗯嗯，你会对他们的娱乐圈，对他们的演员，潜移默化的就跟。所以你
2: 对日本娱乐圈
0: 非常了解，<笑>对，就是包括
2: 综艺，就是非常了解。就是、他们了解的源头是看漫画，是的，就
0: 是滚雪球似<笑>的。然后，而且再加上自己初中开始学日语、哦嗯，嗯，然后你的老师是一个日本老头，天天给你放、啊。他们日本文化的东西，就是上大学开始。虽然我不看漫画了，但是我会去研究日本的政治、他、嗯、们的经济体系，包括当时各种各样战争的背景。就是滚雪球，给你带。我是来了读
2: 库之后开始去研究。
0: 给你带来太多冲击了。日本的
2: 社会这种东西呢，因为我其实一直觉得日本的很多作品，然后包括日本的社会中的很多现象，就是他们在中国其实也是有影射的嗯
1: 。嗯，是的。给我自己呃不看漫画，然后特别关键的一个节点是我重新看《火影忍者》。初高中的时候，我是买的那个《卡卡西外传》的那一单本当时看的时候，你就感觉到那个格子里面是一个空间。嗯。对我就还没画漫画的时候是有一点被感动到，呵呵觉得好厉害。嗯。对国内的就你不会这么感觉。之后其实是为了学习。呵呵所以你就又会去重新看这些战斗漫画
0: 。你想学啥呀
1: ？就看他怎么画，怎么战斗，怎么表达，嗯、然后
2: 战斗场景。对对
1: 对。嗯，重新看《火影》的时候就很打击，很打击，对。你
2: 是说很受打击是吗
1: ？对。嗯、呃，我小的时候就是对名人没有什么不好的印象，就觉得很热血。最讨厌的就是小李，嗯、这是一个就很明确的厌恶。然后就是很喜欢佐助，然后不喜欢小李，就因为他每次出现就会让别人出场时间变少。对
2: ，动了单纯的讨厌
1: 李！<笑>就当我再重新看的时候，哎。因为我周围还有很喜欢火影的朋友、嗯
0: ，有点不好意思说。没事儿，你说完
1: 之后，我们俩批判你。<笑>就是我觉得鸣人就是一个，他就是一个口号，就没有他最开始就是一个吊车尾，对吧？啊、在漫画前面对他刻画边边角角，就说他上课不听课，然后。跟鹿丸他们一起溜出去，嗯、然后佐助啊，嗯、小李呀、啊啊，对对、嗯，他们都很佐助哇！你们觉得勤奋吗、啊？对，就是你就觉得我要振奋我的家族，然后、嗯
2: 、就他们有使命感嘛。鸣人不需要这些沉重的包袱。嗯嗯
1: 对、嗯，然后所有这些非常努力认真的人，都被名人打败了，嗯嗯嗯、无一例外。觉得然后觉得
2: 世界不应该是这个样子。然
1: 后原因就是因为他有九尾的力量，嗯、你,你就觉得啊，就每次都不是他努力、就是嗯，是他
2: 先天的一些因素，对，使得他秒别人
1: 。被秒人就觉得我我的我的人生，然后就开始反思自己。
2: 牛、嗯嗯，这就是所谓的主角光环，对吧？
1: 而且还有一个是我小时候对佐助的离开特别的难过。当我在看的时候，我觉得佐助完全就被鸣人逼走的
2: 。作者觉得
1: ，就你写
2: 不下去了,了。就任何人
1: 在那种状态下，<笑>旁边有一个鸣人都会走的。对。嗯、然后你还你还去追他，你就不反思一下你自己吗？<笑>然后就。因为你问，你问，有好多细节是这样，就会觉得作者在想清楚了吗？就<笑>作
0: 者为啥要这
2: 样呢、啊？你感觉作者价值观有一些扭曲。<笑><笑>哎，你这个你这个说特别像那个，我今天那个下午刚刚看的一篇文章，嗯，对我启发特别特别大。就是那里边讲到了那个口袋妖怪火箭队里边武藏和小次郎，小次郎就是一个男的，他是一个富二代，他的人设啊，在漫画里边。然后呢，他就是整天游山玩水，然后跟着那个武藏一起搭队，然后一起出去那个偷各种口袋妖怪嘛。但是其实那个知乎上有一篇文章就是讲。就是你们知道那个武藏他的身世是什么样的？就是说武藏是以底层人民的眼光带我们去认识了一个残酷的口袋妖怪的世界。你仔细想啊，口袋妖怪的那个恢复中心里边，嗯，所有的护士都是一个家族的人，警察都是一个家族的人，哦，大家都是有背景的人。然后小霞、小智，甚至反派的那个小小茂还是叫什么，他们都有自己的家族史。但是武藏他的身世是特别悲惨的。他甚至在那个一些那个作品里边出现过，比如说小霞做了一锅特别难吃的黑暗料理。然后就给扔掉了，被武藏捡到了。然后小次郎跟边上吃，说：“我靠，这个东西这么难吃，你为什么能吃得下呢？”然后武藏就说：“说我我觉得这个就是珍馐啊，就虽然有点酸，有点甜，但是我觉得还很好吃啊。就是他小时候是真正受过苦的一个人，因为他小时候曾经是拿血蘸酱油,油吃，这在作品里边是有体现的。就是我们我们在这样一部作品中完全没有注意到的一个配角，嗯、配角中的配角。然后。然后你会发现，如果仔细观察的话，他会在很多很多的选美大赛上出现，是因为他是一个很想用自己的努力去挣脱自己人生枷锁、突破阶级的一个人。因为当时在《口袋妖怪》的那个世界里边，他只有靠选美，他也尝试进体制，他曾经去过吉利蛋的那个训练学校，他想去学习那个进那个医院嘛？说白了，嗯，但是他进不去。别人都是对他的要求，就是说你要像一个吉利蛋一样，但是你不会唱歌，所以你就不能治疗别人，<笑>就是特别悲惨的这样一个人物。但是这个作者他就列了很多的例子，就是讲你看，其实武藏这个人物他是有他存在的意义的，他并不是说每次在每集里边都喊好讨厌的感觉，<笑>他是一个真正的在尝试一直在努力去突破自己阶级的人，包括他放生过很多自己手里的口袋妖怪。就是那个阿百蛇和那个烟雾的那个最早的那两个口袋妖怪都被他放走了，他觉得他们跟他在一起很吃苦。然后包括他有一个那个蝴蝶型的那个口袋妖怪，是因为他找到了另一半儿。五藏就把这个口袋妖怪的身世和自己的身世。有重叠了，因为他是经常会追求事业而放弃掉一些爱情，他就觉得说我都不能追求幸福了，你要替我去追求幸福，所以他又强制的把口袋妖怪的那个精灵球暴力摧毁，然后说你离开我，然后你追寻你的幸福。他是这样一个人物，
1: 这是另外一个故事。对，
2: 这变成另外一个故事，了<笑>。就是你会感觉到他是和鸣人完全相反的一个节奏。鸣人就是一个天生就是含着金汤勺出生的，虽然他自己感觉不到，看起来身世很惨，但其实他的真正的。那个身世是特别牛逼的
1: 。对，比如说你如果说火影忍者，然后对他有意见，你还可以说那是那个年代。但最新的漫画《动物共享曲》，你说布拦<笑>你。最开始看他的时候，首先是因为他的设定，所有的动物都生活在一个世界里。比如说现实社会里面，大家会觉得女生比较柔弱，然后男生都比较强壮，但事实上有非常魁梧的女生。也有非常瘦小的男性，就你完全无视这些人的存在，然后只是单纯的把他们标签化成强作和柔弱，就很无趣。但这个问题在他的这个动物世界里面是完全可以解决掉的，就是你有作为肉食动物狼系的女性，然后也有作为羊的男性，他这种矛盾是可视化的，就是他完全可以讲一个更复杂的故事。刚开始里面塑造的女性角色。比如说，像讲那个哈鲁，因为它很弱小且可爱，然后所有庞大的动物都把它当成一个幼女看待。你都已经长大了，别人还觉得你很柔弱，他就感受到自己在这个世界里面的不平等。然后，为了寻求一种平等感，他就以和对方上床的方式，让自己内心里面得到某种平衡。然后，虽然有些别扭吧，但是。你会很期待他之后的发展，就他和以往的你看的其他的少年漫里面的女性角色，或者是少女漫里面女性角色不太一样。登场的时候也是他碎了别人的男朋友。那个兔子就小丑兔是一个保护动物，还是快灭绝了，就是非常重要，所以繁衍对于他们来说也非常重要。我们两个小手兔本来在一起的，让你这样一个平凡的兔子抢了我们的小手兔，就去攻击他嘛。所以阿鲁在学校里面就被霸凌，他就是一个反抗的状态。包括后面出来的那个就是狼的女性朱诺和那个路易，他就很强势的说我也要去争夺这个 B stars。看到这里就很振奋，他们可以共同去争夺一个东西，而不是像其他的少年漫、少女漫里面女性就是一直都是从属地位。但是到后来，这只兔子和那个……写说
2: 来漫画里对吧
1: ？对对对、嗯，动画之后也逃不过的，<笑>就是发展到一百多话了。当他变得有点和最初不一样的时候，你你还会有所期待说，说、嗯、没事儿，
2: 这就是个转折，后边还会再转折。对对对对对、哦，
1: 然后就一直到最新之前，所有非常重要的女性觉得又恋爱脑上头的那种，哦、又变成了恋爱。对，这些人物全部都弱化了、哦，然后就存在感没有那么强了，然后就开始讲这两个男主角追求自己的大义，在这个社会里面摸爬滚打，就是女主角都去哪儿了？就是对，还在连载。嗯、然后他就他就就上学了。然后上学就讲，哎，为什么为什么那个狼不来看我？然后或者是走路上、嗯，然后看到那个格雷喜和另外一只女性羊并排走，就啊，又那种又纠结。对，然后我我有想，就为什么会这样？嗯，就是少年们在他们迷茫的时候，都遇到了，反正作者就是给他安排了指引他们的人。然后，所以他们总是聚集在一起的，但是女性都分散开来了。然后，就是最初的那种期望就落空了。然后就觉得，唉，怎么又变成了这样？然后你看，所有人的赞美，就是你要夸他，其实有很多地方可以夸的。只是我，我不知道，我觉得这个最关键的点，就又让他变得非常和其他的少年们有什么区别了。然后同时，她也是一个女性作者，然后还是一个很年轻的女性作者。就是你说《火影忍者》啊，或者那些都是以前的，然后或者那些，对。然后同时他们是男性作者，就他们可能描述不出来也就算了。但是，但是，我觉得一个就是大家真的要多看一些东西。嗯，你别看漫画了，<笑>漫画没什么。
2: 我懂你的那个纠结点
1: 了。如果大家都看其他的东西画漫画的话，可能你可以说你不要这样。但我觉得更多人就别人画冒险题材你也画冒险题材，别人画少女漫你也画少女漫，别人画那样少女漫你也画这样，就是呃。比如说，很多现在年轻人看莎士比亚的那个《罗密欧与朱丽叶》，然后就觉得这这故事怎么了吗？有多厉害吗？但是在四百年前，在他那个环境下去讨论爱是不是可以突破家族之间的斗争矛盾，嗯，是因为在此之前人们不是这样生活的。你人文主义兴起，对应的是之前的禁欲主义，所以就是,它是对，他是鼓励你去追求自己的自由，寻求自己的幸福。我要突破那种苦行啊！就是它是一个很先锋的作品，所以才受到那么多人喜欢、嗯。然后大家看到这个作品的时候，意识到人生可以这样。你到现在就已经四百多年，<笑>你现在还去再画一个自由恋爱的东西？嗯你不觉得很好笑吗？就好笑。你生活里面没有矛盾吗？就是，然后所以我觉得你还是画的以前被无数遍重复的内容。你有很多可以突破的点，然后你没有，就觉得很无聊，暴言这样。<笑><笑><笑>因为因为因为你每到你如果说出这样的话，别人就会说：“那你怎么不知道？”
0: <笑><笑>对吧？会这样，会这样，嗯、会容易被别人这样说。你刚才说不要看漫画来学漫画。我觉得这个点两种说法，第一种就是确实你看漫画学漫画，如果是从内容上来说，也许没有帮助，反倒会有很多害处。因为真正好的素材，甚至是好的东西，它可能你要自己去体验嘛，或者说你从其他更更好的、更成熟的意识形式和文学或者艺术作品里去学习。漫画现在这样的好作品其实是凤毛麟角的，你看到的大多数作品，也许给你提供的都不一定是养料。但是另外一个点就是，漫画还是要看，但是要看好作品对对对对对及去学习只属于漫画的表现的形式和表达方法。这可能是其他艺术形式没有办法让你学到的。你看电影，你可能只能学到电影的表达方式，但你看更好的漫画，然后看到哦，一个漫画家他在用这种方式来阐释这种形式。总之来说，就是看好漫画，但多数的漫画。都不好，以及好漫画太少了，这是一个现状。<笑>我现在除了对漫画有你现在的这种状态，我现在已经辐射到所有的艺术领域里。比如说我看了个电影，我会想着电影有什么好看，浪费了我两个小时。<笑>电影好作品的量比漫画多，但是呢，当你知道更多的东西，然后你再看这些电影的时候，你就会发现，怎么就这样了呢？又又变成这样了？为什么还在讨论这个话题？会这样。包括很多文学作品也是，但是好的也有，但，哎呀，还是哎，漫画的这个作品量，作品量太少了。我觉得当到达这个状态啊，如果说不好，就是让你不快乐的时候更多。本来看这些东西为了快乐嘛，不管是共情还是体验还是沉浸怎么着，反正你希望得到一种美或舒服理性的满足。当你从多数的作品里都感受不到这种感觉的时候，如果你是一个创作者。那可能你自己就会去想办法去创作属于你自己的东西，因为你你没有办法被别人的东西满足
1: 了，你只能开始自我满足
0: ，这也许是他的好的一方面吧。我不知道我
1: 之前给你发那个音频，你有没有听？他没呢，你说。就他主要就讲，他觉得漫画很肤浅，因为你跟我推荐他，你觉得他超级好，嗯，但也只仅仅是在漫画这个领域，他是一个好漫画。我有时间，我为什么不去看比他讨论的更深的东西
2: ？这是从严肃性上去考虑的
1: 。一个是漫画，
0: 它本身的基因就有，它就是一个像娱乐一样，像玩具，它一开始就是为小朋友服务的。小朋友长大了，他可能需要更好的东西，更符合他的东西。然后一代代开始的出现
1: ，所以到现在子还没有。在日本是已经有了，只不
0: 过我们还没有看到，因为这样的作品它更小众，在日本都不好卖，中国人更不愿意去做它。当然，它跟文学比起来，它量是偏少的。多数人都不会很严肃的对待漫画。如果不严肃的对待这个形式，那给它塞进去的东西，用它承载的东西，肯定也都是很简单的
2: 。第二，大家对它的预期，
0: 对对它的预期就不高。嗯。而且，比如说像我们从小就因为当时就日本漫画的发展和中国漫画的发展刚好就结合在那个爆炸口了嘛，就导致我们接触的大部分也都是偏商业的东西，也会以为漫画就是这样的。
2: 但是你觉不觉得这中间可能会有一些特例？比如说《E.V.》这种
0: ，《E.V.》其实在我看来也非常浅，就相当于漫画对漫画的预期本来就不高。哦、你
1: 刚刚的话要小心。<笑><笑>
0: 你
2: 刚才那个话要小心。<笑>我我有
1: 背书，到时候这本书
0: 出了就知道，嗯、就是这样的，嗯《E.V.》真的很浅。<笑>好，你来打我，来骂吧
2: 。对，虽然它的动画的展现形式是,是非常是这
0: 样的，就是说。嗯因为大家对漫画这个形式本身的预期不高，当你给它稍微塞一点有内容的东西，大家就会觉得它很好，是这么一个原因，并不是因为它真的好，对吧？你想说这个是吧？但是日本有很多确实是内容跟形式都配得上好的这样的作品，只不过这件作品也很少，然后以
1: 及受众很小。呃，我以前不是在家里面，家那边，然后父母、老师他们都很反对你看漫画。对、啊。然后你当时是一个小孩就觉得他们好封建，<笑>他他们好陈旧。然后漫画，漫画是给所有人看的、嗯。等到你来了北京之后，这边的老师他就会看漫画，也看动画，然后觉得这就是一个表达方式。然后你就觉得哇，他们好先进，然后就会很开心，感觉自己被认同了。但是其实他们也不看。<笑><笑>你明白吗？
2: 但他们，他们只是那么说
1: ，对他们可以接受，嗯、但他
2: 们观念上是接受这个事儿的
1: 。对、嗯，然后就像你刚刚说的，你画漫画嘛，你出去就是别人会跟你哦，你画漫画呀，就会有一点瞧不上。<笑><笑>
2: 就有一种有存在的你，你创作的作品就不是那种特别正经的感觉。因为
0: 、嗯、因为我之前和一个也是在画漫画的人，嗯，他就在一个美术大学里面，他自己画漫画，但他从来不给他的老师看，因为他知道他的老师会嫌弃他。<笑>你为什么不去画油画？你为什么不去搞雕塑？
1: 就像你刚刚说的，那些东西有，它是有的，嗯、但它很少，很少。所以有一段时间，我觉得就是做这件事儿的人，嗯，啊，总是在跟别人说，其实我们这个表达方式很好的，也有很多作品的。<笑>我觉得这话说出来特别好笑，因为你要说服别人，你就要拿出来好的作品，而不是跟他说有有就没出来。<笑>
0: 我明白，但
1: 是漫画就漫画这个艺
0: 术形式，它一开始就没有被大家赋予什么太高的期待。但说实话，多数的艺术作品诞生都没有被大家赋予太高的期待，都是从非常低俗、通俗的开始的。对对日本也是在发展了十多年之后，在一代一代漫画家的积累上开始诞生更多好的作品。总得有个人在那里，你才能爬上去，一点点的往高处走。我们现在还没有这个积累，真的需要时间
1: 。就。这种话就我们啊，我们就我们<笑>说一些说一些这种理由让自己相信。我觉得这是事实，这是事实，但是你没拿出来，所以别人瞧不起你。我跟你说，完全合理的，很合理，没有
0: 问题。别人瞧不起就瞧不起。哎、嗯，<笑>说实话，在我的涉猎范围内啊、哦，就除了个别的人吧。多数的人，嗯，对漫画，要不然就是完全不了解。这种不了解导致他们没有办法有偏见，有偏见我也不认可，因为你对一个不了解的东西，你没有发言权嘛。还有一种呢，就是只是感兴趣，但是只停留在就像我们刚才讨论的早期的对漫画的认知中，他就只觉得漫画是那个样子的。然后有一些引发他兴趣和好玩的，但是漫画还能干什么呢？其实没有太大期待。你说他有偏见吗？他也不没有算有偏见，因为他得到的信息就是这样。就像你说的，我没有拿出好东西来给你看，我就只拿了一件这玩意儿给你看。啊、然后你你还告诉你还,你还告诉我漫画还得上天，确实是这样。说实话，我不看漫画那个时候，确实我心里对漫画是有非常大的偏,偏,见,偏见的。现在想来是偏见，但那个时候他就是给了你这种偏见。包括我那个时候对知音漫客也不喜欢，对于非纸质的黑白漫画有着天然的排斥，可能就是小时候看的那些，对自己有一个固有的印象或概念。这种形式之外的东西就不是漫画。然后后面有一次，我和一个画漫画的人聊，因为他自己就是画黑白漫画的嘛，画比较偏严肃一点的东西。我说你怎么看这一漫课？他第一个是从文化繁荣的角度去说的，他觉得起码有人在做他有人在看他。虽然他们讨论的漫画跟我讨论的漫画不一样，但起码漫画还在被人讨论着。还有一个就是说，这些看漫画的人长大了以后。会不会在想看更好的漫画？某种意义上培养了一定的群众基础，最终看这一漫客的人，未来长大之后看了他漫画的人，可能还是少数，但起码这个基数够大，那也许会有更多。这是他认可的理由。比如说，我现在在做漫画，在编辑漫画，然后我就觉得我也不想觉得这就是好的，那就是不好的，这样做不对，那样做不对。我觉得就是一个市场繁荣的状态。我甚至是希望有更多的人来加入进来。但是我不希望他们只是为了挣快钱而加入进来，而且重点是，如果一个行业有快钱可挣，起码它会被讨论，会被人们在乎，这个很重要。因为你要知道，有很多行业都不被讨论，都不被在乎，甚至是一旦被讨论，只有一边倒的论点，那是很可怕的。在那个行业里的人，那才是地狱呢
2: 。我觉得有猫花看就行
0: 。不过刚才你们俩提到的，包括名人，包括 Pokemon、嗯。嗯就是我有一种感觉，就是那个时候我看了一个 j u 的纪录片、嗯，然后他当时采访了非常多的 j u 的各种各样的漫画作者，还有漫还有一些编辑，给你的一种感觉就是，他是把漫画带到了一个前人无法企及的世界的一个杂志，但是也是把漫画带到了一个深渊一样的杂志。因为当时讲本创刊的时候面临着非常多的 bug， 比如说之前已经有了非常好的小学馆的那个《少年 Sunday》、讲坛社的《少年 Magazine》，他们都把很好的那些作者都已经拿走了，所以他唯一的办法就是培养新人。嗯，但是培养新人带来的另外一点就是必须得让新人有名气嘛，有名气我的杂志才能卖，然后单行本才能卖，我的杂志才能活着。所以他们就会用读者调查表至上的这样一个标准。来作为他们判断一个作品的唯一标准，这个就非常的可怕。怎么说？就是酱谱上当然登了无数多特别经典的作品啊，但是他们都有一个共同点，就是他们都是被市场认可的作品。被市场认可的作品不一定完全等于真正的好的漫画作品。前段时间不是很火的一个漫画叫做《暗杀教室》吗？嗯。然后被改成动画，然后改成真人电影，然后各种各样。《暗杀教室》的那个作者，他接受采访的时候，他就说自己把之前讲铺所有的读者调查排名第一的或者第二的那些作品，他都一个一个的去研究。比如说画格画多大，主人公的身高有多高，一页长文字量是怎样的，以及情节发展到哪个地方就需要有一个影子，需要一个伏笔，需要一个什么，就是。非常的标准，对他在这样一个逻辑之下，我觉得他不火也不可能。但是你说他的火是因为他的好嘛，又很难说。《降谱因为是周刊，就刚才聊的那些作品，他就会导致创作者没有办法花大量的时间在画工的磨练上，所以很多画家，要不然就是脱离了这个机制，去月刊上、双月刊上画画。有一些呢，就是不停的在周刊上画，但是呢，进步非常的缓慢，甚至是退步了。所以你说这是好吗？但他但他为什么又被大家说好？就是因为他的这种机制，让漫画成为了一个非常非常商业繁荣的、被所有的资本和市场注意到的一个东西。《少年将姆》差不多是在一九九四年的年的年底卖到了史上最高嘛，好像是六百三十五万册吧。就因为这个原因，导致日本的漫画开始受到了其他国家的关注，包括中国的关注。我们刚开始在聊一堆漫画，还有包括聊一堆事情，其实也是从那个时代开始，这些漫画才进入中国的，因为太有利可图了嘛，大家都喜欢，开始被大量的盗版、大量的引进，看到的也基本上都是以《降 u 系为主的这些漫画。记忆特别深的一点就是说，我我不记得那个漫画家的名字了，但是他们最后不是采访了好多好多的漫画家嘛？就是问《少年匠木》对你来说是什么嘛？就有一些人说啊，《少年匠木》是英雄的聚集地啊，然后是什么什么的。其中有一个漫画家，他就是觉得就是孩子玩具的制造商。所以说实话，我从内心是没有办法完全的喜欢上《少年匠木》，以及喜欢上他旗下作品的原因之一
2: 。那三 D 呢
0: ？三 D 吧。Sunday， 比如说像柯南就相当于是 Sunday 上看的嘛、嗯，就是在我看来，日本的整个漫画发展过程，感觉是我们一直活在日本的漫画的统治之下的那种感觉。就刚才我们聊到的好多的作品，基本上都是小学馆的、讲坛社的、集英社的、白泉社的，而且除了讲坛社以外，剩下三海社都属于一桥集团，一个很大的出版集团。
2: 但是我觉得这些作品本身还是有其价值的，
0: 那肯定、哦、肯定是有其价值的、嗯。只不过我是从更，只不
2: 过你是觉得说就是这是商业操纵的一种
0: 方式吗？一种方式，对,对我还是回到漫画。大学毕业之后开始工作了、嗯，经历了一个又重新看漫画的阶段嘛。经历这个阶段特别偶然，就是我的同事呢，我当时跟他在讨论普泽植树的那个《Monster》，以此为契机，他给我推荐了很多很多的青年漫画。然后其中呢、嗯，我又自己找到了乃木坂太郎的《尤利塔》，就乃木坂太郎最早是画一龙嘛对，然后很火。我之所以特别喜欢《尤利塔》的一点，就是反正就每一页，就从这个情节到下一个，就用非常琢磨不透的一种方式，很好的把这个。故事或这个节点讲完了，而且讲的非常精彩，然后呢留了一个尾巴，然后让我期待下一次，然后下一次又很精彩的勾住了，然后再继续。我很想知道他是怎么让我产生这种效果的，他的情节布置是怎么回事儿？他有几个情节要点？而且因为那个时候我写剧本嘛，我就开始做笔记，做这种分析。还有一个呢，就是他在形式上很吸引我，他还很吸引别人的一个原因就是他是一个稍微有点尺度大的漫画。它有悬疑，然后有冒险，甚至是有很多偏恐怖、情色和暴力的东西。如果你只是为了猎奇，或者是为了感官的刺激，你看它肯定不会亏。就是很多人甚至就冲着这一点去看了。但是《南无百太郎》更厉害的一点就是，它用这些就是吸引人眼球的东西把你吸引来，然后又很好的情节设置把你留住，为了呢给你讲一个特别深刻和悲伤的故事。它里面的主人公叫铁熊。所以我叫铁锈，是这么个来历。探讨了非常非常多，比如说性别认知障碍，就是现在我们讨论的很多跟女性主义话题有关的，它在里面都有体现。只不过我当时没有意识到，但是它确实是在讨论这些东西。我印象最深的就是那个男主角是一个废柴，这个女主角其实你也可以认为她是男主角，因为她不认可自己作为女性的身份。所以他给自己起了一个男性的名字，以男装的样子和男主角相认，然后两个人因为各种各样的原因一起去探险。后面他们俩开始被通缉，然后呢，为了不暴露身份，于是就让男主角穿女装，这样他们就是一男一女，不容易被发现。然后他们就去了一个山沟沟里，就是一个很闭塞的一个地方，为了在那里躲避追查。男主角因为穿着女装嘛，所以他就走在那个村庄里，他就会发现周围人看他的眼神都非常的奇怪。是一种他从来都没有经历过的怪异的眼神。后面他就给女主角说：“他说我终于明白你平常都是活在怎样的目光里，也大概知道你在恐惧和害怕这些什么。”就因为一个男人，他不可能像一个女人那样去活着嘛。当他开始以一个女人身份，周围荣又不知道他是一个男，人，然后把他当一个女人去对待的时候，他才第一次理解一个女人的处境。这里面有无数多这样的点，特别有意思。包括他们最后找到了那个财宝，他们想要做的那个事情也特别有意思。然后，所以我就觉得。他也可以用这种看起来很哗众取宠的方式，但包括一个特别深的内核的东西。所以那是我第一次开始意识到漫画的力量，就是戳在我心里那种感觉。之后开始就知道了高野文字，然后知道了直边葵》，知道了分间彻夜》，然后我就更是打开了一个新世界。就是觉得哇，他们真是值得被尊敬。就他们不是在制造玩具，不是在制造娱乐，不是在哗众取宠，也不是单纯的为了挣钱。就是高野文子那时候说过一句话嘛，他说他希望他的作品十年后、二十年后、五十年后依旧有人读。他说他我就是抱着这样的目的，或者说这样的期待捞每一笔的嘛。你看每一个创作者都不一样，目的也不一样，初衷也不一样，下笔的方式也不一样，想得到的结果也不一样，所以我觉得都挺好的。我特别想说一下整个日本近代漫画的一个大概的线。一九四五年的时候，二战结束嘛，现代日本漫画的开始1946的一。一九四六年的时候，有一个叫手冢治虫的人出道了。然后一九四七年的时候，手冢治虫创造了《新宝岛》，基本上就是引起了极大的赤本漫画的那样一个高潮期。隔了六年，也就是一九五三年的时候，漫画开始真正的被放到了正式的出版系统里面来。那个时候创刊了两个杂志，一个就是小学馆的周刊少年 Sunday， 还有一个是周刊少年 Magazine 讲谈社的。你可以认为 Sunday 和 Magazine 是那种还有一点点赤本和代本式的那种古早气息在里头。从五三年之后过了十一年，又诞生了两种杂志，也就是六四年和六七年的时候分别诞生了 Gallo 和 Com。这两种杂志你可以认为是比较偏艺术性的。g a 和 c 姆基本上就是在这十一年间抚育那些比较有性格的、有自己特点的漫画杂志。我觉得兔爷在他大学的时代，他就开始去接触这种类型的杂志了。又隔了一到两年，也就是六八年和六九年的时候，诞生了两个杂志，一个是《周刊少年 Jump》，一个是《周刊少年强片。日本商业杂志的那个钥匙就开始转动了。跟《少年 Jump》同期，又创办了一个杂志，叫《Big Comic》。可以感受到十一二年间漫画趋向成熟的这种感觉嘛？早期是给六到十二岁的小朋友隔了十一二年开始长大了，变成十七岁到二十四岁的人。那这个时候，这期杂志基本上也是在配合他们。七二年的时候，就又隔了一两年，画质二十四年组出现了，就是少女漫画开始在少年漫画里找到了一片自己的天空。最有意思的就是小学馆、集英社和白泉社，他们三个就都是一家人。就是完全素的漫画，感觉就是统治在一个叫做一桥出版集团的麾下。差不多七五年之后吧，到八十年代就开始出现成人漫画、黄色漫画。从这个点上，你可以把它认为是日本漫画的成熟期。它终于发展了将近三十多年，就属于一种百花齐放的状态，什么类型的、什么风格的、什么特色的都有了的那样一种感觉。然后差不多八十年代吧，开始出现了萝莉控和正太控这样的，就是更细分市场了。对，八十年代之后就开始出现了同人志，更多的漫画开始给被改编成游戏。九十年代进入整个日本漫画的巨大的黄金期，那个时候也是漫画开始涌入中国的时候，也是我们开始去接触日本漫画的时候。说实话，我们那时候接触到的漫画，多数都是偏商业的漫画，杂志。吗
1: ？是的，是的。因为在那边已经获得了市场的成功，对，所
0: 以这边我们就要复制它市场的成功嘛。他们肯定不会觉得 g a 和康 o 上的漫画好卖，对。<笑>所以我们就看不到，除非你你周围刚好有一个契机，你才会可能看到这样的作品。就像我们说的，我们从小是受过那波巨大冲击，然后看了漫画，对漫画有一些了解，甚至是热爱，甚至未来想从事这个行业的人，我们长大了，确实就是没有东西可以看了嘛。为什么我们的现状是这样的吧？它需要培养和积累，它很难一蹴而就。而且你看，比如说我记了几个漫画杂志，差不多他们都纷纷在一五年、一三年、一四年、一二年前后纷纷停刊
1: 。但对作者呢？在我看来，能
0: 称得上第一代漫画家就是七零后嘛。他们基本上就是很坎坷的，跟着漫画在中国的变迁停刊,刊、创刊、停刊,刊、创刊各种各样的问题，辗转于这些杂志之间。像日本漫画作者和漫画杂志之间的那样的一个强关系，在中国基本上很难找到。然后有一些呢，就放弃了。比如说，我们第一期跟左马聊的时候，左马他就有提到，他就开始转战于网络了。那个时候开始出现了论坛，然后开始出现了这种网上圈子内的发布自己的作品，所以某种意义上抛弃纸媒了嘛。然后那个时候，你看，差不多在零六年的时候诞生了两个东西，一个叫做有妖气，一个叫知音漫客。知音漫客带来的是彩漫，妖气带来的是网络平台的漫画。之后以这两个东西为原点，开始辐射和展现出来了我们现在看到的中国漫画的一种神态。当然，你也可以看到另外一种生态，另外一种生态可能就是我们这些已经长大了的，曾经看了日本漫画的这些人，有一些可能还在去寻找，有一些可能看着看着也不看了，还有一些能找到好资源的，开始就去慢慢的积累和分享，但是他们都形成的是一些非常小的圈子。嗯。再加上欧洲漫画开始涌入，然后我们开始对这些东西感兴趣，比如说有很多的作者去法国。然后去英国啊什么的这些地方开始留学，开始学他们的东西，然后回来，然后开始去表达。所以就是跟日本那种一根筋的发展是不太一样的。在自己的这种出版的生态里，网络的生态，真的又是赶上了互联网和纸媒的这样一个交接，或者说寻找到共存的一个平衡的阶段。就我们就是不停的被各种文化这捅一下，那捅一下，很复杂。框架是这样一个框架。嗯。
1: 有一个经历，就是我去书店，就有一个养猫的漫画、嗯，然后我就在那里翻，就看，你也能看进去，因为它就是让、嗯、为了吸引你。嗯、你养猫吗？我不养。嗯。<笑>就是你就一直在看，看了有半个多小时吧，嗯、然后然后放下书之后，我就觉得我刚刚在干嘛
2: ？哦，我明白。
1: 它吸引你看，嗯、然后你也能看下但是但是你抽离以后
2: ，抽离以后你就和它没关系的那种感觉。
1: 没有，就我觉得有点浪费时间
2: 。<笑>这个怎么说呢？就是人对猫的迷恋这种东西，就有点类似于人对心灵鸡汤的这种迷恋。它并没有给我带来任何的经济价值，甚至说精神上的什么帮助。但是它能够让我产生一些关联性，<笑>就是人人和作品之间产生关联性，不一定和这个作品的优劣是有直接关系。我觉得就是你
1: 们。我对这种就不会很宽容。
2: <笑><笑>我明白，因为你是从业者嘛，对吧？就是你可能有自己的，嗯、就是做作画的风格也好，或者是对作品的一些标准，对吧？但是对我们读者来说，其实是都 OK 的。对，<笑>问题是我我是一个很随便的读者，你知道吧？就是比如说，我看《早田纯》也 OK， 我看《安达云》也 OK。我我
0: 觉得我的立场应该就介于你俩中间、嗯，就是我可能没有你那么严格对，但是但没有
2: 我那么随意。
0: 对，<笑>这就是一个编辑的立场。<笑>嗯、我是很随意啊！我觉得你比我还严格，呀，好吗？我筛选漫画，就我决定我编什么出什么漫画，嗯、我很严格。嗯、但是，我遇到一些作者，他们各种各样，然后有各种各样的作品，可能我的宽容度会稍微高一。我理解你为什么这样做，我甚至是偶尔也会支持你这么做，甚至是我推荐一个适合出版你的出版社、哦、都可以。然后
2: ，但前提还是你认可的作品。哎对，对，对吧？
0: 是的，还是很难
2: 。感觉最严格的是你，好吧？对
0: <笑>。哎，刚才说到严格、嗯，我稍微严肃一点的话题啊嗯。嗯，我那天去研究了一下，就是一个东西如何才能变成一个学科。嗯、然后我就发现了一个一直存在，但是我之前没有关注的东西，叫做《中华人民共和国、嗯、学科分类与代码国家标准》。啊
2: ，然后呢？<笑>
0: 具备成为学科的一个条件啊，有这么几点。嗯、第一个，本标准所列学科应具备其理论体系与专门方法的形成，就相当于它有自己的理论体系和专门的研究方法。嗯
2: ，它、嗯、还是在尝试建立中啊。<笑>对。然后
0: 第二个，有关学科家群体的出现
2: ，就说白了，有人学呗
0: ，或者是有人研究，有人教、嗯。我们有没有？
2: 从日本来呗。<笑><笑>
0: 第三个，有关研究机构和教学单位以及学术团体的建立并展开有效的活动。然后最后一个，有关著作和出版物的问世等条件
2: 。就是他得出书呗
1: 。对，有理论著作、嗯，因为他们现在不是有研究游戏啊，对吗
2: ？对对,对对对。但是其
1: 实学校里面也没有这个，嗯、对，所以我那个他们
2: 美国现在有那个研究游戏的。对对
1: 对嗯、我那,我那么很成
0: 我那个时候就是老有一点，就是我们的漫画为什么发展是现在这个现状嘛？除了刚才讨论的那些、嗯，我总是觉得是我们没有一个漫画的学科，让我们的知识去被积累、嗯、去被传授，然后所以才会导致大家特别分裂，大家都在用自己的话语去理解漫画、讨论漫画，对，就乱乱成一锅粥
2: 。我想从一个特别世俗的角度来说这个事，就是为什么大家没看见钱线你看，为什么美国他们要建立这种研究游戏的学院？嗯，是因为游戏它本身是可验证的一种商业模式。嗯，而且游戏只要做的不太差，都能卖的还可以。
0: 但是漫画对，问题就
2: 是漫画现在没有这种让人感觉到说，但是画一个漫画画的不太烂但，但是能挣钱
0: 。看到漫画前想这件事情已经被看到了，嗯、所以才有那么多的热钱涌入漫画资本啊、嗯！而且甚至就冲着钱去的呀。我觉得和游戏圈不太一
2: 样，不太不太一样，因为很不一样。游戏圈是这样,样、嗯，就是说那个在游戏圈是有很多的华人工程师、设计师，包括策划，他们其实是可以带着他们的技术回到中国来做这些东西。
0: 那我现在很好奇，就是国外这个商业体系，他们最开始是怎么从零建设的巴拉巴
2: 拉、呃嗯？你看，像维塔工作室背后就是好莱坞啊，对吧？他是做好莱坞特效的，就相当于我们这里
0: 什么都没有嘛。就起码对漫画来说，就是商业体系现在也巴拉巴拉。呃，我在说什么？就反正。不，但是，<笑>但
2: 是他现在这个情况是说，从日本这个最大的漫画国家出产国家来看，它的漫画的产业是在衰落的。
0: 我现我现在先声明一点：第一，漫画的产业在日本并没有衰落；第二，日本的商业体系在中国不完全适用。
2: 确实，就是国外的经验不等于到国内可以用是的对。对，这个是游戏圈也是最重要的一个问题。所以
0: 我们，所以就相当于我们怎么怎么搭建一个，嗯、就相当于我觉得我们这二十多年的这个市场一直都在尝试着去寻找搭建这个系统，嗯、这个商业模式一直没有找到。就是、嗯，这个为什么这么、个、说
2: ？也也是商业模式他。他作为一个创
0: 作者，他很敏感，你知道吗？你找 A P P 吧<笑>，他就说你为什么这样？这样你
2: 想啊，就是美国他有漫威嘛，对吧？他是用那套工作体系去做这些东西。然后像法国那边，人家有自己做这种独立漫画的，然后在日本有漫画杂志，对吧？他们都是各自的,有,的有一个完整的。你画一个漫画，然后至少有一个东西能拖着你。对吧？然后让你有一个基本盘，嗯、是的。然后呢，比如说你
1: 才能发展，你是你是画
2: 兽画漫画也好，对吧？你是画赛车漫画也好，你是能有自己的分发群体能出现的,的、嗯。但是在中国目前当下来说，没有托盘，没有一个特别好的一个平台，能够说、嗯、我保证你不一定特别特别好，但是你能卖，然后你能有稳定的收入，对。然后有各种各样职业的人去支撑你，是的。策划也好、嗯，然后帮你画分镜的人也好，
0: 编辑，然后帮你帮你
2: 策划整个的这个故事路径的，甚至说编剧，甚至说那个最后你说卖卖卖到书店对吧？店员是如何配合你
0: ？甚至是你的作品、嗯、怎么再去被用其他的形式？变成其他的或者
2: 漫改啊、嗯，那个动动改改动画呀、啊啊，改电影啊，出
0: 周边呐、啊，然后出
2: 那个游戏 IP、嗯。就没有
0: 这个产业链嘛？学科这块没有，产业这块没有。但一般情况下是会先有市场的产业链，之后才可能会孵化出来学科的系统。对，对。因为有更多的人加入，然后大家去讨论，然后你。因为它是有商业价值
2: 的嘛？你有商业价值，你可以养活人，你可以养活人，就有人。
0: 那我们的基本盘在哪里呢？
2: 我<笑>的基本盘目前还是在网漫，我觉得<笑>当下来看啊，就是你你从这个消费的这个数量级来看，可能还是网漫会付,付,
0: 付费付费漫画这种
2: ，付费漫画
0: ，就现在不是因为重大选题这个事儿已经被从这里删掉了吗？我觉得会为出版带来一次繁荣。嗯就好的坏的肯定都有吧，未来在市场上见到更多更多的漫画作品，就以国外的为主吧。这些作品会开始冲击到更多的人，他都会有更多的信息源或者是作品来看作为参考，再反出影响到一些人投入创作、投入研究，慢慢慢慢的去孵化，都需要时间、嗯
2: 。或者说，大家其实有机会能接触到真正的好作品。像我们之前为什么说消费水平没有达到那么高，是因为你真的没有见过什么好作品。它其实是一个低龄化的这样一个筛选。刚才我觉得
0: 我们在讨论我们小学到高中看的漫画，都是说起来有点羞耻，是吧？是有
2: 点羞耻，因为它确实我长大以后不会看了
0: 。对对
2: 。直到是我大学的时候，我觉得可能是成人是可以接受的这些漫画。对。嗯，是的，甚至说对成人可能都有点重口味。<笑><笑>对，但是我觉得对于他们这些从业者来说，这里边的一些比较先锋的思想，其实是比较必要的。内容
0: 对，因为很多人可能没
2: 想到，说我画漫画可以把很多东西能表达到那个极致的程度。
0: 就你知道，我跟有一些创作者讨论啊，就画漫画的人，甚至是一些漫画编辑，我就说，哎，你可以尝试画一下这种题材的，你可以尝试着用一下那种方式。他们就两个，一般都有两种表现。第一种表现就是说，哎，那那种方式是一种什么样的方式，没有概念。第二个就是这种题材能表现吗？能出吗？出了能卖吗？就是。你先不管这个东西可不可行，他们在一开始就否定了这个预判，他们就不会这样做，所以这样作品就更不可能出现。大家都只冲着已经被开拓出来的好走的那条能卖的路去创作，以及能卖的方式去画，所以就就不勇敢。对
2: ，这个事儿其实就两个词可以概括，一个是效率化，一个是就是你可以说是懒惰。
0: 咱们刚才说的这个基本盘不是一个商业的盘嘛？我觉得除了商业盘以外，还有一个就是知识盘。每个人拥有的对漫画的理解的量和知识，当你知道更多了，你才可能去孵化出来更多的东西。这是一点，就相当于你只有，比如说吸收了更好的东西，你可能才能孵化出来一个次好的东西一样。这是一个，还有一个就是这个基本盘可能也是群众基础。嗯,嗯，虽然我们现在的群众基础有，但是这些群众基础的知识盘很小。那未来他们的如果的知识盘也大的话，整个群众基础的质量可能会更高。他们就也许会有懒惰的，只是想走捷径的，甚至是毫无想法的、嗯。但同时也会开始筛出来更多更多想要做到更好的、更精英的东西，就是也是一个大量筛出来。日本就是这么筛量的呀。就日本的筛量真的现在看来，或者说大家之前吃
2: 的全是盖饭。嗯<笑>突然有佛跳墙出来，也许事情有改观。
0: 对、嗯，是这种感
2: 觉。<笑>因为大家都知道佛跳墙很难做，
0: <笑>但是你知道，只要有一道隐形的墙在那里，人们就会下意识的避开，或者说去不碰。第一，你看到它，你的代价很高，你可能要不然是钱，要不然是墙。要不然就是
2: 你需要认识人帮你带，是你对、嗯
0: ，甚至是你，甚至是得懂日语、嗯。你不能天天只看个画画和漫画，只要只看画不看字，那它是另外一种读法。嗯、所以就是它肯定会有一个天然的屏障在那里，嗯、这个屏障只要一撤掉，就会产生其他的化学反应的
2: 。那这个屏障很复杂了。是的。呃，进货渠道、语言是的，然后甚至是读漫画的技巧。对甚、嗯，甚至是理解漫画的元素
0: 。嗯、还有，我觉得一个好作品，比如说我们小时候之所以，就比如说回归初心嘛，之所以喜欢那个漫画，你肯定还是被他感动到了，或者是被他被他一些情节、一些人吸引到了，你才会去觉得他好，甚至是你现在才会去，比如说像我们才去从事这个行业，那更好的作品，它就会有更强的感染力，甚至是，也许是感染更多的人，也许是感染一个人更深。那我觉得他的力量可能就是另外一种感觉，我觉得未来会有一些变化
2: 。当然我没有到繁荣那么乐观了，但我觉得至少有光
0: 。对，<笑>繁荣这件事情其实就我无法预测，但是我感觉就是它很难达到日本那种状态了。日本呢，基本就是天时地利人和的一个，当时漫画没有啥竞争，没有什么竞争对手、嗯。然后我们的漫画在一诞生就遇到了 N 多的竞争对手，所
2: 以漫画当下的竞争对手。充斥着现在读者的生活，各种各样的更快速消化的这种视觉化的东西
0: 。我的想法其实特单纯，能让现在这些喜欢漫画的人，或者是想要看漫画的人，能看到他们想看的漫画，然后能让他们想做的漫画作品养活他们，能维持一个很中等大小的生态圈，让这个行业能存在、能健康发展，就 OK 了。真的，繁荣啥都不奢望。还有一个，我们虽然说到了竞争对手这个词儿啊，但是它也不完全的是对立的。嗯、比如说，我看漫画，我也会去听音乐、看小说，我也会去看综艺，就是我可以涉猎各种艺术形式，嗯、不单纯的只我就看漫画，其他都是敌人
2: 。当然，这是互联网方式的一种去看待但其实不是
0: 的。比如说，我听这种风格的音乐，但是有一种漫画跟这种音乐在风格或者是在某种美感和气质上达成了一致，我可能就会去喜欢它。用一个特别直观的比喻啊，就无印良品。他啥都出，但是它都是一个风格，一种美感，一种统一的视觉，就相当于我会用无印良品，我会穿无印良品衣服，我可能也会吃无印良品的零零食。
2: 而且无印良品有定制的门店音乐
0: 。他们甚至是还有自己的房子、嗯，漫画也一样，就相当于你只要契合了这个人审美系统，或者说是他的娱乐系统的环节，那他就会涉猎你，不管他是什么形式，你就会喜欢这种风格和气质的一切东西。所以我这是我比较乐观的地方。
2: 我还有更乐观的地方。
0: <笑><笑>我们俩现在，<笑><因为><笑>我们俩今天是
1: 在鼓励他了
2: <笑>。因为因为因为我现在就越来越觉得，我觉得只有我
1: 在说一下
2: 。没有，因为因为我经过我的观察，因为我在书籍上接触了很多读者，嗯，我发现大家其实并不是说我对这个东西不感兴趣，而是我不知道有这样的东西存在。嗯，这是当下一波特别潜在的，就是但特别值得去转化的一群读者。嗯。嗯
1: 不知道有这样东西存在，对，是的。就是很多人
2: 说我，我我喜欢音乐，嗯，然后我想了解黄金年代、五六十年代的摇滚乐名歌，但是我不知道有来自民间的叛逆这种书。
1: 哦，我、嗯、明白。就是我我我不知道，我不知道，不我,我不
2: 知道有有了解这个东西的途径。但其实你看，我今天拿了一本书，叫《玉宅学的精神史》。这里边讲的就是一九八零年代整个那个时代日本的那个 otaku， 他们这个群体遭遇的各种各样的启蒙、嗯，然后包括偶像，然后包括萝莉控，然后整个那个时代的风起云涌。当然，这个是他们当时就是最黄金、最繁荣的一段时间，也是特别乱的一段时间。社会人和人之间也有大量的这种冲突产生，但是共存的这个情况下。衍生出了这种御宅族的这样的一个人群。嗯嗯，包括最早的，他们还说有两种人，一种叫新人类，新一代的意见领袖，就是各种的艺术家。嗯，然后还有古神，旧<笑>神像什么、嗯，像以前的那个 Yellow Magic， <笑>他们那一代版本龙一、嗯，然后就这些老一代的 Old School 的艺术家和新一代的这个 New School 的艺术家，他们之间的碰撞。嗯。我乐观的点就是在于，人永远是有求知欲的。这个人的比例不在小数，而且新一代的年轻人，就是我有很多零零后的朋友，然后我就发现，大家其实并不是说我对这个东西不感兴趣，而是我感兴趣，但是我不知道把钱花在哪
0: 儿
2: 。嗯，你可能随手甩出来一个作者，他们说不知道。但你把它作品甩出来，他们就好。我我就有活生
0: 生的例子，就是我读库的同事们、嗯、很多都不看漫画，但是呢，就因为我们开始去做漫画，我就会把很多的作品拿给他们看，让他们就会开始感兴趣，他们甚至会问我。之后呢？然后他为什么是这样？还能怎么样
1: ？我觉得这个差异点可能在那里。可能我认识的全所有人都在看漫画，然后所以当我认识到不看漫画的人，我觉得人家没有漫画活的也挺好。所以漫画不是那么本来本来本来,本来就是。种,种程
2: 度上说，你说没有漫画也能活得挺好。漫画这个词可以替代上任何一种娱乐方式。是的，我没有音乐也能活得挺好。对，没有电影也能活得挺好
0: 。啊，是吗？是的，是的。<笑>
2: 你你可以试试，你三个月不看电影，你看你会不会觉得生不如死？会三个月会吗？<笑>对,<笑>对,<笑>对，但你不看综艺，你肯定受不了，对吧？对，我一天不看都不行。人会人会有一些特别专注的领域，但是除此之外的其他娱乐方式，你可能不一定会说你为了他死到那个程度
0: 。啊，还有一个就是对你来说可能是减量，对我们来说是增量，因为你周围的人都看漫画，当有人不看了，觉得啊，看漫画的人少了。对我们来说，对周围都是不看漫画人，有一个人看漫画就觉得多了，真的是也有这种。我
2: 还有一个有点类似于降级的那个，感感就是 Newsu 的孩子，就一直在接触这些 Newsu 游戏，然后文化的孩子，嗯、然后他们突然去碰一些 Osu 的时候，他也会产生共鸣，嗯，就他会觉得说这是好东西，对我认可他，是的。但是在接触他之前，我不知道。嗯，今天我们同事有一个还跟我说，那个他跟儿子玩过红白机的游戏。然后他说他就特别喜欢一款游戏，类似马戏团的那种跳火圈的一个红白机的游戏。那个他妈妈说：“我给你买 Switch。”然后那小男孩问他第一句话是说 ：“Switch 上边有这个游戏吗？”就是他认可的是这个好玩的游戏。你给我一个特别新的、那个特别牛逼的一个主机。但是我想玩的是那种像素的游戏。很多时候就是他们知道了，即使你有一个新的浪潮打向他，他可能也会去追求那些很质朴的东西。这个有点类似于这种，就是很多黄金时代的漫画家，并没有被当代的年轻人去看到
0: ，但并不代表说他们他们没有未
2: 来，他们够
0: 好，所以才
2: 要研究他们呀。所以要知道为什么他们够好。所
0: 以整个漫画史就是这样。大浪淘沙，就他们就会被留下来，然后会被后来的人认可、喜欢、学习，然后在他们的基础上攀登，就是这样。就比如说，像漫编史要做什么样的漫画，我觉得可能我就会去做类似于想要让自己的作品能留存十年、五十年的这样的作者创造出来的漫画。那有一些编辑他可能就想要做那种，我就是想要，对吧？研究一下一个画格有多少文字，主人公有多高，然后人物情节怎么设置，然后让它变成绝对畅销的漫画，都有。编辑也会有不同的选择嘛，作者也会有不同的选择，就大家就是配对组合好了。但是现在市场比较不那么运行良好的，就是说，可能那样的创作者更多，这样的编辑更少，或者是那样的编辑更多，这样创作者更少，就会有这样的不平衡。我还有个想法，就是我在当编辑以前，我也觉得一本书不需要编辑，或者说一个作品它不需要编辑。我拿到一本书之后，我就觉得，哎，你看封面是设计设计的，对吧？书是作者写的，甚至文字可能是翻一翻的，然后印刷可能是有印刷厂在做。编辑干了什么？编辑什么都没干。在我当编辑之前，我对编辑就是这么理解的，就觉得不需要编辑，就觉得你拿到这本书，这本书天然就是这样的。但是为什么大家对书这种出版物和对网络上的东西，大家会有一种不一样的感知？他会觉得书的东西更可信一点，更权威一点，而网络上的东西可能假的东西，或者是错误的东西，或者是不合适的东西，可能更多一点，就什么都有吧，好的坏的都有。但书起码坏的非常少，基本上很难有，只要有的话，那这出版社也别办了。编辑的功能是什么？就是他需要知道这本书是什么结构。创作者，你画的时候，你可能有自己的结构，但是这个结构适不适合变成书？它变成书怎么样更好？需要编辑来帮助你吗？其次呢，这个书叫什么名字？它的目录、章节该怎么拟定是更合适的？编辑也会在其中做很多的工作。再其次，这本书如果它需要翻译，它里面一些字词的校对，这些非常细节的东西，还有包括这本书要多厚，它用什么纸，它的页码用什么字体。他的排版间距应该是什么感觉的？甚至他的封面要怎么画、怎么设计，这些都是他需要去跟设计讨论。每个环节他都要参与，但是每个环节最终的执行者都不是他，就写的不是他写的,设的，设计的不是他设计的，画的也不是他画的。但是他要把这些东西都搞一起，组合在一起编成一本书。所以就觉得这是个啥工作呀
2: ？这是个产品经理的活儿，我<笑>觉得特别有趣。<笑>真的
0: ，就自己就自己就开始做编辑的时候，就觉得编辑特别有趣、嗯。而网上的那些东西基本上是没有经过编辑的嘛。靠着作者自己的编辑能力发出来的，就会有些不一样的地方。我还是回到漫画，就未来漫画不管是不是以纸质书的形式出版，还是说它未来会以电子形式作为主要的发布方式，它都需要有一个类似编辑这样的人去协助作者来完成很多的工作，只靠作者一个人是不行的。但是现在我看到的多数的网络的漫画，我从其中看不到编辑的痕迹，看不到他们努力或者说帮作者去补洞、兜底的
1: 。你是你是说网络平台的漫画吗
0: ？对，网络平台的漫画你能看到，就单纯的作者自己发，你肯定是看不到，因为作者他不需要编辑嘛。
1: 我四有司漫画编辑。你跟我说过
0: 吗？对啊、我大概知道。嗯。就是他当时跟我说的时候，我都快听哭了。就是比如说，你从网络平台看了一个漫画，你觉得它不够好，但它确实是经过编辑和作者反复磨、反复综综中拿出来一个，大家都觉得还行。所以已,已经是最好了。最好的，最尽力的因。
2: 因为我那个看过他们的招聘的那个 job d u r a t i o n 并没有说是类似于图书编辑的那个水准去要求漫画编辑。
1: 没有，因为我觉得这样说对漫画编辑特别冤。不
2: 太友好。
1: <笑>不，不是不好，就
0: 是说、嗯、这个职业领域它已不太存在过，也是一个在不停去摸索和发展的过程嘛。对。但也是需要时间。现阶
2: 段是没有什么太大的。我记得、
0: 嗯，我记得我那个时候，无非是
2: 有一部分做纸质书的编辑能够流通到漫画平台上
0: 。但是很悲观的是，做纸质书的也只是会编漫画书、嗯，也就相当于它是漫画书的编辑，它不是漫画的编辑。那以前漫画的编辑都去哪儿？因为这
2: 是一个新兴的形式，网漫
0: 。早期的漫画编辑啊、嗯，其实漫画编辑最早是依托于漫画杂志和漫画图书的。啊、但是我们这两个行业发展呢，就是步履维艰。说实话，我把我以前那些漫画杂志翻开，先不要说那个漫画部分怎么样，它连文字和图片部分它都不怎么样。现在回看的话，你知道吗、oh. ？漫画书更是这样。就是我当然以前只是小时候光顾着看漫画了哈。我现在把我那本漫画书翻开，我看看它的环衬，看看它的腰封，然后再看看它的目录，看看它的版式，看看它对整个画格还有文字之间各种细节的处理。单纯就是你把稿子交过来，我按顺序给你排完印完就完了。更多的细节，但已经这么多年了，这个行业的很多人都流失掉了嘛，或者他就不干， oh. 很多都不干这个，就不干这个了
2: ，对这个事儿心灰意冷。嗯。比如说，那个我我其实觉得最好的也就《二十四格》了，其他的并不认为那是什么特别好的杂志那种级别的东西。问题是，大家就是这个杂志不做了，我去哪儿？他没法再去别的地儿，没有杂志可以去，因为都倒闭了
0: 。<笑>非漫画的这些编书的这些编辑嘛，也是经过了很长的时间跟前辈学习。嗯比如说有更多的书给你编，让你练手，有很多的作者愿意配合，甚至是引导你。漫画没有这样的条件，当然更没有培养作者的条件了。相当于咱们是在一个非常 hard 的模式去努力的
1: 。比如说像我，因为我之前我有一个朋友，他有画漫画，然后他就，我觉得他那段状态吧，他就很激进，他觉得所有的漫画都在挤压他，<笑><笑>就是指商业漫画，还有现在国内很多平台上的作品。我当时觉得。你们做的面对的人群不一样，然后你做的内容也不一样，他们也没怎么你啊，就你为什么会有这种感觉呢、嗯？我觉得是他情绪问题，但是我之后我就能理解了，因为当每个人他给你推荐说这个作品很好看，然后你发现就像我说的那种，他变成一个小的砖，然后放在你这儿，你看漫画不就这样、嗯？就是你会被这个每个人过来给你推荐，然后你看了之后。它确实是会有挤压的感觉的
0: 。哎，这也许是一个新的可以探讨的话题。对于这种问题，能怎么办？我觉得这个我们可以下期聊。
2: 但无论如何、哦，总会有办法能找到一些新东西
0: 。尽可能找吧，比如说像我的解决态度基本上就是看开，<笑>像四阳基本上也是。然后没有，其实
2: 我现在还没到看开那个程度。<笑>我现在还想找，就我还想再还想,花花还想再从矿里边挖点东西出来。嗯嗯
0: 。我觉得阿新现在还在，可以，我们可以尝试去找一种方法。还有一点，就是和一个就是我忘了的是，他是一个编辑，还是说一个研究什么领域的人啊？反正他就是一个这样的人。然后当时我跟他去讨论，我说为什么搞艺术的人有那么多抑郁的，或者说在精神上面好像有点和大家不一样的？那好像是一种灵感的来源，或者是很颓废，或怎么着？就是总是有一些大家看来特别叛逆的这些。
1: 对，艺术家跟
0: 普通人不一样的那些点，我说这东西是怎么造成的？就为什么会有这种情况？然后他当时说，在整个艺术圈子里啊，只有搞文学的人特别稳和安全，就是相当于他们能把自己照顾好，他们知道能做和不能做的边界，然后他们也知道怎么达成自己目的的方法。多数做文学的人是这样的，多数画画的人、搞音乐的人容易飘，就不是飘，就是某种意义上没有方法论。单纯的就是各种尝试，各种挣扎
2: 。像那个英国的朋克音乐，真的是大家就是胡搞出来的。但是这种胡搞和五音不全。反而导致了一种新型音乐的诞生是的，
0: 所以我就觉得就是特质，就是艺术形式，让你也许你们是互相成就或互相影响，但确实是有这种不同。还有包括你看搞音乐的、画画的这种艺术类型，多数都是少年成名或者是天才气息满满哦。但是你看做文学的，年轻写的东西基本都不人知，识，不能看，基本都是人到中年甚至是年过半百，他才能创造出来他一生的巅峰之作或者是经典之作。这个东西真的就是很不一样的，就是这种艺术形式对人的影响。从事的这个艺术，它就可能会潜移默化的影响，让你更用感性，或者是更用感觉去了解世界，还是说更用理性、更用方法论去理解世界？我觉得漫画家的要求是非常高，他两面都需要。因为他需要画画，画画这个东西，他需要感性和直觉；而画故事，故事它需要你对人深刻的理解，它是更像小说，它有叙事。所以我觉得对漫画家的要求是更高，他需要做一个非常综合和更复杂的人。所以大家都只能舍，就是选择自己更擅长的。比如说我更擅长理性的，那我就在故事上下下功夫；那、呃、我更擅长感性，我就在画上下下功夫；那我两边都下功夫的也有，就是我刚说的那些创作者也有，他们也确实存在。这基本上就是。会被捧上神坛的人了
2: 。独库的年会上面，白岩松说的一句话特别对、嗯，就是他说艺术这种东西就是需要有意外，就类似啊这种话。嗯、对，就是说你就像人工不能一个稳定输出的一个就，就像人
0: 工智能不会犯错嘛。嗯嗯
2: ，就是但
0: 是艺术是可能会有一个错、啊、对对对他当时
2: 他当时说那个为什么那个那个 AI 有有两样东西是无法替代人类的，嗯、一个是亲妈，<笑><笑>一个是艺术家。为什么呢？因为艺术家是需要意外的，他不需要那个稳定性。所以你说的音乐啊也好，然后绘画也好、嗯，这些东西其实都是这种需要意外和随机出现的。是的。然后，但是文学呢，对吧？就是、文
0: 学需要就是
2: 就是因为这样，所以文学不能被划进艺术中。
0: <笑>对，文学，所以就变成了文学艺术叫文艺。对，<笑>是这样的、嗯。所以我觉得，但漫画在我看来，它就是。刚好卡在绘画和文学之间的一种东西，所以我就超喜欢它。所以我一看到能达到这二者兼顾的东西，我就爱的不行。可是太少了。就比如说海兽的孩子吧，就当我了解了美学之后，我就会重新理解武山大家为什么要去这么讲故事。从美的角度，艺术家更直觉感受的那种东西去理解他画的东西。比如说语言这个框，他表达东西非常有限，甚至他会觉得语言是一个。分辨率很低的东西，它把我们脑子里丰富的东西用语言这种分辨率超低的东西输出出来，很多东西都不见了，被消散掉了。所以这种观点，我觉得真的是只有一个会用直觉和感兴趣思维的人才会有的。如果是一个用理性和直觉，或者是喜欢用语言的人，他其实就会想：我语言怎么才能更精确？我怎么才能把我想表达的表达的更清楚？他绝对不会去想语言之外的东西，那些没有被表达的东西重不重要？或者是去对他们投以关注，就里面我记忆最深的一个场景，就是女主角的妈妈，她说：这个世界上可能大部分百分之九十的东西都是非人类的，就都是人类之外的自然呀、陆地呀，甚至是动物啊、鱼啊、大海啊、天空啊，这才是这个世界的大多数。但是人类又看不见，人类只能看见人类自己的。就这种观点，我觉得真的是很棒。但是五十岚大介当然也有他自己的 bug 了，这项 bug 跟他的作品比起来是可以忽视的，是一个好的创作者
2: 。其实你说的那个就是五十岚大介的这个优点，在《我和南瓜》里边是更突出的
0: 。我是这样想的，就是《我和南瓜》，嗯，在我看来，他讲的东西我觉得很好，嗯、但是他没有认真的画这个东西
2: ，对他没有认真画，他更像是一个素描的。描对
0: ，比如说像丰田彻也吧。如果我要当一个画漫画的人，我就觉得他就是我的标杆。嗯、我跟高野文字比，赛差远了，没有那个五十岚大介也不是因为五十岚大介关注自然嘛。说实话，我很俗、嗯，我还是,是
2: 我,我还是
0: 关注人类世界。丰<笑>田彻也基本上就是他的画工，在我看来，只要努努力就可以做到，甚至是还不错。而他讲的故事，确实就是我非常关注的，把画和故事兼具的最好的。把五十岚大介、丰田彻也和高野文字摆一块、嗯五十岚大介就是画基本上无可比拟，嗯、高野文字跟五十岚大介差不多，只不过风格不一样。然后丰田彻肯定没有他俩画的好、嗯，但是在这三个人里面，丰田彻的故事是最好的
2: 。高野文字漫画的表现是最顶尖的，对
0: 表现方法三个人里是高野文字拍最好的、嗯，所以你看他是很难兼顾的一个玩意儿
2: 。<笑>有一本书叫《哗众取宠》，它讲的是大众对于艺术品的欣赏。嗯，就是那里边讲很重要一点就是。在大众欣赏某一个艺术品的时候，它一定要有一定的积累，啊、才能够准确的理解这种艺术品的价值或者它的美在哪、嗯。是的，嗯，很多时候其实往往是大众并没有达到欣赏它的那个水平、嗯，所以会导致这个艺术品被埋没
0: 。但是不会永远被埋没
2: 。对，但是肯定还是会有一些人能够认识到它的价值。比如说，在艺术品圈就是艺术品的经纪人和收藏家，他们是这个艺术品的第一波传播人，就有点类似于我们的种子用户、种种子读者那种感觉
0: 。我同意这个观点啊，但是我也看过另外一种理论，它是相对的、嗯。有一种艺术品，它有更高的编码，你解压的时候，你就需要更多的知识和工具去解压它，你才能感受到它。啊是嗯、但是有一种艺术品，就是它没有那么多的编码，它也依旧很好。像我们以前那讲古诗，嗯、白居易的诗，老少妇孺都能读，大家也觉得很美，就是也有这样的艺术品。所以我觉得两种都很好。嗯。但是我见过就那种只喜欢第一种，不喜欢第二种。嗯、我们在聊什么？
1: <笑><笑>我的感受就变得很奇怪，你知道吗？我觉得有问题的很多地方，嗯，会把它解释成这是一个过程，这需要时间。嗯。这是时间改变的，但是这些问题会让你现在有情绪啊,啊，就是我如果我们对外说，就会这么说，嗯，这、呃、就,就啊，这是这是一个过程，这还需要时间，这些都是有原因的，原因是如此如此
0: 。我明白，你对外说，因为说实话，就站着说话不腰疼嘛。但你对内说，如果你是切实利益相关者。你肯定要给自己在这里找到一个位置和解决现有当下问题的方法。对，而且会，嗯，就是所以你这种失望感。对，所以你说嘛，把你的失望感说出来，呃、哪怕它是一个过程。<笑><笑>
1: 就感觉自己好刻薄，<笑>沒,有沒,有就是、没有没有，
2: 就是我也有这种失望感
0: 。
1: 对，就是失望
2: 感是我我看到了很多很好的作品，但是大多数人不知道这个东西
1: 。嗯、啊，
2: 这个东西这个情绪其实和我摇滚乐的科普也好，或者是文化普及也好，也有一点关系。因为我在高中、大学那会儿，我其实就是听摇滚乐嘛。但是我发现大多数人不关心音乐，对，嗯，然后更多的人根本不了解摇滚乐，嗯。然后，在我大学的那个年代呢，很多的中国的听音乐的这些乐迷，真正去理解音乐和背后文化的人非常少，取而代之的是各种借助某种音乐、某个乐队、某个音乐人，借助他们去装逼。嗯、呃，他们对这个东西的需求特别高，但是他们并不想了解背后的文化和它产生的原因
0: 。你这样一说，嗯、我突然间想起来了。就是，我不是刚才基本上是感觉非常乐观，对，包容，你们两个
1: 都很，然后肯
0: 定的方式来去理解这个事儿的啊。嗯嗯。但是说实话，就是我之所以变成这样，不是我一开始就是这样。以前的我吧，比你还要愤怒。为、呃、为啥呀？因为我是一个决定做漫画的人，我甚至是想要去希望营造一个。更良好一点的漫画生态的人，然后我发现我看到的就是满目疮痍，就是各种针锋相对，大家对漫画的评判标准千奇百怪，甚至是指鹿为马，就是所以你当时是很生气的。诞生了各种各样，我觉得为了钱而来到这个行业的人，甚至是把这里搞得一团乌烟瘴气的事情，我都愤怒过八百遍了。而且那个时候，当我知道漫画要保证他选题的时候，你知道那是一种怎样绝望的心情。然后、哦、有
2: 人在利用他，有人在误解他，嗯、然后有人在限制他
0: 。是的。嗯你那个时候就会希望遇到一些志同道合的人嘛，或者说遇到一些想法跟你很类似，然后大家看一起去做一些什么事的人。然后你跟他们聊的时候，你会发现他们的想法也千奇百怪，对大家也很难说真的就志同道合，可能也只是在某一个点上是的，但是在更多的地方是不一样的。当他们给我讲述他们在从事这个行业中的经历、境遇和他们在做的事情的时候，你也很悲观。他们都是一些活生生的例子嘛。但是说实话，如果我当时我就这么悲观下去了，我可能就就不做漫画了。某种意义上说，是为了做它而让自己不悲观，就是我要找到让自己不悲观的理由。这个理由也不是说我就灌输给自己啊，我不悲观了，肯定不是这样，而是说我去找到那些可以让我不悲观的证据。所以我才去研究政策，然后去研究中国漫画的发展，然后研究日本漫画的发展，然后甚至是去接触更多的人。这个时候你也有判断能力，他们哪一些只是在抱怨，哪一些确实在努力，哪一些只是钻空子。这个过程折磨了你两年之后，你就乐观了，就最终就归于一种平和的，而且是稳定的状态来做。我觉得这样才可持续，就不然就很容易在某一刻把自己搞炸了
2: 。我对于摇滚乐和音乐这个事儿，是已经达到了你这个状态了。因为我发现，在中国的所有的音乐平台，然后包括所有的社区中，没有任何一个社区包含了音乐这个种类的内容，但是它有专业的运营在做。在中国，音乐的内容消费就已经差到这个程度了，所以我压根儿就不指望我通过这个去生活，因为在中国是不太可能的。所以只有两条路走，要不然就是我不去碰它。要不然就是我能够深入到音乐产业里边儿，版权或者是其他这些很核心的这些岗位，做一点小小的改变。当然也可能这事儿完全做不到。就是我我的选择是，虽然我喜欢这个东西，但我业余写
0: 。假如说第一个阶段是在感受嘛，第二个阶段感受之后发现了各种问题，哎有愤怒有情绪，之后就进入第三个阶段，基本上就是建设阶段。就它有问题。它问题在哪儿？你能为此做什么？还有包括我刚才也聊了一下自己看漫画的整个背景，还有包括自己可能知道的一些东西，其实非常少的。这个时候我就开始得学大量的东西，有些是我自己去学，有些是我再去问别人，有些是从其他的同类型的艺术行业里去嫁接、跨界。所以就是你就会发现自己为了让自己说的话是有根据的，或者说让自己的观点是一个观点。或者说让自己做的事情是有用的，能达到你想要为他好的目的的，那你真的得积累大量的知识。就我现在还是在这个过程中学，学要学的东西也非常多。我这样说有点奇怪，就比如说我那时候和阿星聊，就是说我我现在不是开始研究各种各样乱七八糟的东西嘛？但是他们的原点，现在回想起来，基本上都是漫画。比如说我去研究日本文化，从日本文化里散射出来的日本的综艺的文化，日本偶像的文化，然后甚至是现在开始关注女性主义这个东西，开始去关注政治，关注经济，关注国际贸易，开始关注这一切，全部都是因为漫画。还有包括我成为一个编辑，因为我上高中的时候，我的梦想就是当一个漫画杂志的编辑，然后发现自己毕业以后没有漫画杂志
2: 哈哈，你就属于那种，那个其他的那些漫画编辑，发现没有新的职位了，然后你发现没有漫画，没有漫画杂志了
0: 。<笑>对，是的，所以不管最终怎么样，磕磕绊绊，还是从事了出版这个行业，开始做漫画。呃，现在想来，它真的就是一切的原点，它好可怕，被一条集团控制的日常。可能就是每个人有一个核心原动力吧。今今天挖了一下，可能我的就是漫画。
1: 嗯、呃，因为我在问你这个问题的时候，我是我是对呃，就是很消极的看法。嗯、我觉得你看什么漫画，讨论什么漫画，有意思吗？没劲，<笑>这样一种很负面的态度，
2: 可以称之为一种绝望。
1: <笑><笑><笑>但是，呃，我觉得也是遇到铁熊，<笑><笑><其实><笑>然后，就虽然你之前说世界上其他地方还有很多作者，他们也在努力。但他们离你还是很远，就是你只能想象中有一种
2: ，只能在虚空中盼望有一个作家可以不伤你的心。呃
1: ，对，然后，然然后，所以，所以，所以，我觉得就是你还是就是还是因为遇到铁熊，然后听他讲，然后听他看法，然后就有一个人，就虽然就一个吧，但是就那个力量是跟别的地方不太一样的。所以我现在还是看看的<笑>
2: ，其实我露露去播客做了一下心理辅导
1: 了
0: <笑>。我觉得就是我一面其实还挺有代表性的，嗯,嗯
1: ，就是我一面觉得啊，我这么说别人作品被骂了，嗯<笑>，然后然后包括别人会就更严格的要求你，挺好的呀，我操，你是行吧<笑>？<笑>我不知道别人怎么看，但是这确实是我这么想。就现在很多年轻的作者，他们可能还没这么想，嗯、但他以后如果如果现在环境还在啊，他最后肯定会这么想的
0: 。嗯，这一个阶段。嗯。甚至是如果说还继续这么发展，嗯、也许他们也会走上曾经我们不看漫画的那一条路。对。嗯。然后我们能不能让他们重新找到一个让他们再看漫画的理由，甚至是让他们投身这个行业的理由
2: ？那就是发现一本值得看的漫画
0: 。也是我们努力的方向。<笑>比如说。我努力编，你努力花。<笑>不过都是后话了。我觉得你能创作一个。别墅。<笑>好，不说了不说，不立不立 flag。太<笑>恐怖了。<笑>嗯，对，实际最后多久不知道，反正我们已经录了三个多小时了。四个小时。四。个小时、哦四个。四个小时，四个小时。嗯。比如说像这期节目，我们聊了好多乱七八糟的东西，然后可能有一些会有数据上的疏漏啊，各种 bug 呀、啊，各种问题啊，甚至不对的观点呀、啊，我觉得可以发邮件给我们，也可以留言给我们，嗯、不要不要骂，请不要评论区。如果说请不要骂我，们，嗯、<笑>对对对，我们会自我检讨的。我骂了
2: 会删的、嗯，没事
0: 然后听到最后的你是一个彩蛋，<笑><笑><笑>我们要公布一下我们的邮箱，讨论各种问题，或者你想要讨论的问题，你困惑的问题，就像阿星这样的。对吧？甚至你有什么问题想问他或问我们任何一个人都可以。然后我们的邮箱是万边氏 a 特读库点 cn， 全拼对，就是拼音。好的，那我们今天就到这儿，谢谢大家反馈。<音>